0: Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Og det her er klip fra ugen. Kulturmagasinet Kres sender live mandag til torsdag fra 14 til 15, og jeg har her samlet de bedste historier fra ugens udsendelser. Du kan høre folkene bag det udskældte herremagasin Neomane forklare ideen med at udkomme med et nyt magasin midt i en tid, hvor magasiner ellers lukker på stribe. Ugen har også budt på en førsteplads til den danske restaurant Geranium, der er kåret som verdens bedste. En restaurantanmelder fortæller, hvor meget service i øjenhøjde betyder for oplevelsen af at tage på Geranium. Du kan her i klip fra ugen også høre et interview med to fra dokumentarbranchen, der er utilfredse med, at dokumentarfilm på DR skal klippes 25-40% ned for at passe til kanalen. Og så runder jeg udsendelsen af med et lille portræt af den folkekære musiker Paul Dissing, der døde her i ugen. Velkommen til klip fra ugen. Og vi starter med det nye herremagasin Neoman. I en tid, hvor flere og flere magasiner drejer nøglen om og har et nyt dansk magasin for mænd ramt bladhynderne. Neoman står der på forsiden med en skrift og et design, der på sociale medier beskyldes for at ligne Euroman lige lovligt meget. Den kritik vender vi tilbage til. Først så skal vi se på Neoman og hvad visionen er med det her nye herremagasin. Neoman beskriver sig selv som et magasin med et menneskeligt livsstilsorienteret perspektiv til dig, mig og os, som tilsigter at blive en ungdomlig, men virkelighedsnær social afspejling af vores omgivelser. Hvad det helt konkret betyder, forsøger jeg sammen med to af mine næste gæster at blive klogere på. Det er nemlig to fra magasinet. Jeg kan byde velkommen til Amin al Velkommen til. Du er kulturredaktør. Tak. Og også velkommen til Ibrahim Budajidah. Kreativ direktør på det nye magasin, Neumann. Også velkommen til dig. Tak for det. Og hvis vi starter med dig, Ibrahim, hvad er det sådan, i overordnet vel med Neumann?
1: Jamen altså, det er, jo, øh, det er jo lidt en sjov historie, fordi at, øh, formålet med Neumann har sådan udviklet sig i selve processen, hvor vi har udviklet selve magasinet. Og,
0: øh, Så hvad startede det med at være?
1: Det er egentlig et resultat af tre unge fyrers drøm. Øhm, det startede med øh, faktisk super tilfældigt, at øh, vi var ude at løbe en tur med min, som vi ikke har set i 100 år. Og øhm, det førte til, at han kom forbi kontoret på et tidspunkt, og vi s- så så han, hvordan vi arbejdede og sådan noget. Og så, snart, så, så sagde han lige pludselig, at øh, hey, hvorfor så laver I ikke en magasin på 30 sider, hvor I sådan Øhm, snakker om hvordan mandens velværd er og så, videre, og, så, videre, og, så og hvad
0: lavede I på det tidspunkt siden, at han se præcis sagde, at I skulle lave et magasin?
1: Der, øhm, der drev jeg øh, et øh, plejebrand til mænd, hvor øhm, vi sælger hårdere hovedpleje til ja til danske mænd. Øhm, så Uh, så vi i uh, vines øjne og sagde, jamen det, det vil vi rigtig gerne, men uh, det har vi bare ikke tid til. Så sagde han, jamen det, det kan jeg sgu da godt hjælpe med, jeg har skrevet før, jeg har lavet en dæksamling osv. Så, så, um, så sad vi og kiggede hinanden i øjnene og sagde, hey, uh, jamen skal vi gøre det? <laughs> og der, på derværende tidspunkt, så var det bare så var formålet at lave et 30-steds uh, traf- skri- traf- skriv, hvor vi ligesom uh, beskrev, mens vi ville være i Danmark osv. Og, uh, og det tænkte vi, hvor svært kan det være? Øhm, og egentlig så, så startede vi på det, og, og fandt ud af, hvor svært det egentlig er at lave sådan noget.
0: Og så er det jo så i dag, i I nu lanceret jeres første udgave af Neoman. og øh, du er jo så medvirket til, at det blev til noget, det her magasin. Hvad er det, i dine øjne, Neoman tilbyder, som alle de mange andre magasiner ikke ja. kan?
2: Ja, altså i, i den her proces, hvor vi lig, ligesom tænkte over, hvordan vi kunne forme et skriv, der, der, der udviklede ideen sig gradvist, som er vi dykket længere ned i manden. Altså vi, vi har undersøgt manden, og i det forløb, eller studie, kan man sige, der har vi ligesom resoneret os frem til, at, at tiden påvirker manden. Og hvis vi skal, vi kan bruge tiden som en linse, hvorigennem vi ser mandens udvikling, der, der, der gradvist sker, og i, måske sker i et endnu højere omfang i den her meget dynamiske tid, så vi, vi, vi fandt Løbende på, på det her neo, som der kan beskrive, at vi er i en ny tid, hvor der er nye mænd, nye slagsmænd i nye roller. Og det vi kan tilbyde, det er helt klart en anden rammeforståelse end de andre. Hvordan fordi, det? Fordi at vi i vores rammeforståelse er så opmærksom på tiden.
0: Hvad er det for en ramme?
2: Neo-man. Hvad er det for en ramme? Den nye mand, der er ny på grund af tiden. Og i, i tiden ser vi, hvordan manden er. Og ved at kigge på fortiden... Men kan gør
0: alle magasiner ikke det, ser jeg på, på tiden lige nu? De fleste magasiner er vel fremadskuende?
2: Jo, på sin vis. Altså mange magasiner, de er meget inspireret hinanden. Som vi også øh, kan se her foran os, har vi en række livsstilsmagasiner, fra blandt andet Eurowoman, The Rake, Vogue, Noir, Cosmopolitan, Psykologi, Euroman. Og vi kan se på dem alle sammen, at de har nogle markante fællestræk, hvilket også indikerer, at branchen på en vis spekulerer i genkendelighed, mm. og at der ligesom er et, øh, et, et medie for, hvordan man kommer ud gennem livsstilsmagasiner. Det er ligesom, øh, hvis vi havde en radio, så skulle vi have en frekvens. Mm. Øh, det, ja, man skal det, have en frekvens, ja. og man,
0: man skal ligesom have et magasin at sælge, og der noget genkendelighed, som, som brugerne helt sikkert godt kan lide. Men nu har jeg også set det her programmet med Løvens Hule, så ved også, der er noget, der hedder The Unique Selling Point. Altså, hvad adskiller neoman så fra alle de andre magasiner, som vi har legnet op på, på bordet her. Ja. Hvad er det helt særlige i det? Ja,
2: altså det særlige er, at vores udgangspunkt også var meget kunstnerisk. For vi, vi, er, vi er, ingen af os er reelle journalister, men i takt med det, det kunstneriske udgangspunkt, øh, førte os til, at vi kom videre med at definere Niamand. Der, der indså vi også, at vi per automatik ved at lave et livsstilsmagasin, vil skrive os ind i den journalistiske tradition, og derved blev vi også opmærksomme på at det her også øh, vil blive opfattet som journalistik og med journalistiske briller.
0: Men er det journalistik, eller er det et kunstprodukt, Neomane?
2: Det er jo en slags hybrid. Hvordan det? Ved at, øh, hvis du for eksempel kigger på bagsiden, der kan du se, at det ikke er en annonce, som vi kan se på alle de andre magasiner, jeg har taget med her, fra alle de her forskellige internationale kendte brands og danske. Der kan vi se, at der er annoncer på, Men vi har...
0: Ja, vi kan jo lige læse, hvad der står bag på. Ja. Der står der, i jagten på vores drømme, Drømmer vi os væk? Arbejder vi for frihed? Eller er friheden blevet vores arbejde? Hvad mener I med det?
2: Det er jo lidt til fortolkning, øh, som et digt nu Hvis du skulle siger. hjælpe os
0: lidt, hvor er vi så øh, på vej hen med, med det, der står bag på?
2: Jamen, øh, altså, det, 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 altså, som det står. Jeg vil, jeg vil egentlig lade det være op til læseren. Øh, jeg skal ikke ødelægge læserens oplevelse ved at... <laughs> og give dem en, en forforståelse. Jeg synes, de skal læse det, som de læser det.
0: Så et, så et digt, hvor, hvor læseren får tolker, som man, øh, som man vil her. Lad os gå lidt videre på øh, magasinet. Jeg valgt at lancere et øh, nyt magasin, altså det her magasin Neoman, som det handler om her i Kulturmagasinet Græs i dag, på et tidspunkt, hvor det at drive et øh, livsstilsmagasin ikke er det nemmeste i verden. Øh, siden 2010, antallet af danskere, der læser trykte magasiner, styrt dykket ifølge Kulturministeriets årlige rapporter om magasiner og ublade Især modemagasiner har mistet læser, og det er det, I blandt andet kalder jeres magasin. Mode er noget af det, der er i magasinet. Priserne på papiret er steget drastisk, i grundet til, at det er blevet dyrere, og det samme er distributionsomkostningerne, de er blevet dyrere. I 2015 droppede M, et andet herremagasin, deres trykte udgaver eksisterer nu kun digitalt. Det samme gjorde Woman, et andet magasin fra 2018, eller der droppede de at sende digitalt. Og, eller sende, undskyld, trykke deres magasiner. Og tidligere i år, der lukkede det mandrettede magasin Dossier også ned. Ibrahim, for uden at være kreativ direktør, så ejer du også 50% af selskabet bag magasinet Man Hvad er det, I kan, som folkene bag for eksempel M og Dossier ikke kan? Altså, hvorfor kan I ikke eksistere på tryk?
1: Jeg tror, at vi skal lidt tilbage til historien øh, om, øh, da vi... Øh, til at starte med kun skulle lave et lille magasin på 30 sider, der fandt vi ud af, at okay, det er rimelig svært det her, og der fik vi samtidig også blod på tanden for at lave noget. Øh, fordi i den proces, hvor vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre, der havde vi analyseret samtlige øh, magasiner og internationale magasiner for ligesom, at se, okay, hvordan laver de det her. Og, øh, der fandt vi også bare ud af, at okay, der er en meget, meget stærk konsensus for, hvordan man bygger et magasin op, og der er en meget traditionel tilgang til det. Og det gav I godt at, at stille et spørgsmålstegn ved, og, og se, om vi kunne gøre andledes.
0: Men de andre magasiner her, det er, de er jo lukket, de fysiske afdelinger af dem i hvert fald. Frygter I ikke, at, at det kan blive svært at...
1: For os så handler det ikke så meget om, 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 om markedet for magasiner. Det handler mere om den kultur, der er ligesom omkring det, og det.
0: Så I behøver ikke at sælge de her magasiner? Det er ikke vigtigt for jer?
1: For eksempel er det gratis her
2: første gang, fordi vi netop har en intention om, at folk skal læse det. Øh... Altså, det er... Helt almindeligt i den menneskelige historie, at når man har nogle væsentlige budskaber,
1: så gør man det med print. Så der er ikke, Æ,
0: og, formålet ja. er ikke at tjene penge på det her magasin?
1: Der er et, nu, springer jeg, nu hopper jeg lige ind her. Det er jo, en, det er jo selvfølgelig en forretning. Formålet med det er selvfølgelig flere. Men, men det, er et, det, er en, det er et magasin, der skal bidrage til samfundet. Um, men det er også noget, der skal løbe rundt økonomisk, og det er også derfor, at der selvfølgelig også er annoncering i, som det er i alle andre magasiner.
0: Så det er annonceringen, der primært finansierer magasinet?
1: Det er i hvert fald en af de primære indtægtskilder i magasinbranchen hos alle øh, magasiner og, og, og um,
0: Ja. Og jamen, du sagde før, at øh, I ikke har nogen øh, journalistisk baggrund. Hvad er så erfaringer egentlig med journalistik og medier?
2: Altså, vi, som, altså i kraft af vores øh, kunstneriske virker, der har vi jo udfordret os skriftligt og vi, vi kan jo godt identificere os selv som skribenter. Og vi har heldigvis fået en masse hjælp udefra, blandt kompetente skriver og journalister, som der har bidraget med en masse positiv energi og en masse passion. Og de også, nogle af dem er blandt andet løbende kommer med på teamet, øh, som der i øvrigt er, er vokset lidt med tiden. Og lige nu, der, der, der vokser alting omkring os, og vi har brug for en masse stærke hænder til at, at bygge videre på det her. Det, det, det startede med, med lidt sjov, og, og nu er det lige pludselig en, en vision, der er virkelig.
0: Ja, men jeg kan også se, at, at det er, er jeg, øh, som står bag magasinet, der også er, er skribenter på de, øh, de flertallede af artiklerne. Øhm, hvis vi nu lige skal lidt tilbage til visionen her, med, med magasinet og formålet med det. Altså det er, som jeg hører jer sige, også noget, der skal være en forretning. Ibrahim, hvis vi nu tager dig ud over at ejer 50% af virksomheden bag øh, Neoman, så ejer du også en øh, frisør, så langt ja. på Frederiksberg, og, og en serie hårdprodukter, og du sagde det jo også der, det var der, I startede projektet. Det var ved, at du sad på dit kontor, hvor I arbejder med de her hårdprodukter. I magasinet er der uh, tre annoncer for, uh, in, for din serie af hårprodukter en artikel om, om den her tv-serie Piggy Brinders, hvor du hjælper hjælp af hårdprodukterne styler en model, som uh, hovedpersonen Tommy Shelby, og, og også en artikel om, hvordan en tur til frisøren kan være t- terapeutisk, som I skriver. Der er også en annonce, og en meget rosende artikel om et tøjfirma, der hedder 12 Pieces, hvis ejer er gift med uh, Neumanns modredaktør. Er magasinet her i, i grunden bare PR for jeres egne og jeres venners forretning, Ibrahim.
1: Formålet med magasinet er øh, blandt andet at skabe en platform, som øh, ikke har de samme rammer og ikke har de samme grænser, og som ikke følger den traditionelle gang, som øh, der nu er i branchen. Og når du siger det,
0: er det så, de rammer, er det så at være øh, reklamesøgle?
1: Øhm, nej, det er mere sådan, at øhm, der er jo en hel masse øh, rammer og en hel masse linjer for, hvordan et magasin skal se ud, og hvad man må gøre, og hvad man må ikke må gøre, og det har der også været en masse kritik for øh, på Neumann.
2: Ja, og for eksempel er, er vores første nummer baseret meget på vores netværk, og, og det er en, ligesom en del af fortællingen på det her iværksætteriprojekt, at vi, vi startede med en idé, og så har vi trykket på vores netværk, hvilket er meget naturligt i sagens natur, så... Det forekommer således, at der er mange netværksrelationer i første nummer, blandt andet. Altså, det kan man også se på forsiden. Det er Brian Lykke, han er en gammel ven, for eksempel. Så det, det, har, det har egentlig bare været det. Og, og i forhold til vores vision, så er vores vision helt klart også at udvide rammen. Jeg talte om en rammeforståelse før. Jeg mener egentlig bare, at man udvider rammen for, hvordan man kan lave herremagasiner i det århundrede. Et, vi vil gerne lave et magasin, hvor der er plads til alle mænd, og det krævede så en linse, der hedder, at vi ser det med tidens brætter.
0: Og Neumann, det er det her nye herremagasin, som uh, vi taler om her i Kulturmagasinet Cres i dag, hvor jeg har besøg af to af de, der står bag uh, Neumann, der er kulturredaktør og også kreativ redaktør, jeg har med uh, her, eller skyld. I uh, bliver flere steder på sociale medier beskyldt for at være en kopi af det allerede eksisterende magasin for mænd, der hedder Euroman. Der er blandt andet flere, der påpeger, at layoutet ligner Euroman. At navnet Neo Man ligner navnet Euroman, altså den samme typografi, der er brugt. Og den måde, man er skrevet på jeres logo, ligner Euromans måde at skrive det på. På forsiden af Neo Man er en artikel med Anders Brink massen og Brian Lykke. Brian Lykke er... Urredaktør på Euroman, og tidligere på måneden kunne komediet Fridsberget fortælle, at interviewet var et år gammelt, og havde ikke vidste, at han ville ende på forsiden af Neumane. Vi har her på Kres også talt med Euromans ur og skuespiller, Brian Lykke Prøv lige at høre, hvad han siger her.
3: For det første er det et år siden, altså vi lavede interviewet. Så for mig var det jo sådan set mere eller mindre glemt. Øhm, og så øhm, kan jeg se sms korrespondancen at Øh, min gode bekendt øh, Amin, han skriver, at, øh, at de overvejer det til omslag. Så det har han sådan set skrevet, at de overvejer. Men fra dag af har jeg ikke hørt noget. Ikke set noget layout. Ikke øh, set, at det i mine øjne er et, et fagialt produkt. Og det er jeg selvfølgelig dobbelt ked af. Dels at være fjes på. Og dels fordi, at jeg sådan set er redaktør på øh, Euroman, som man må sige i min optik. Newman øh, ligner en dårlig efterlæng. Så det er, det er faktisk, jeg har ringet til Amin og sagt, at jeg synes, det er dårligt stil det. Så det ved han sådan set godt. Og den, dengang du gav dig interview for et års tid siden, hvad troede du da interviewet skulle bruge til det? Jamen jeg gik i nugangspunkt bare, at jeg gerne ville hjælpe nogle gutter, som er i gang med at starte noget nyt op. Det synes jeg da er prisværdigt. Og selvfølgelig stillede jeg op, især nogen, jeg har arbejdet med før, og som jeg godt kan lide. Og det var jo en pæs hyggelig eftermiddag, øh, hvor de var nogle gutter, og vi snakkede uger, så jeg jo godt kan lide at snakke. Men, men jeg anede ikke lige, hvad altså, jeg tænkte, sgu ikke nærmere over. Det kan man jo så sige. Så prøver du noget mere op af, hvad, hvad du laver. Men folk plejer bare ikke at køre god sti. Men jeg tænkte ikke nærmere over, hvad det var. Jeg troede, det var, hvad jeg også tror, det var på det tidspunkt. En opstart-ting. Og så fandt jeg vel ud af med tiden, hvad det var. Altså, når gamle arbejdskollegaer, man godt kan lide, spørger om de jo hjælpes, så, så siger jeg jo ja. Men, øh, men jeg, jeg har jo ikke sagt gik hvis jeg havde, havde set, Laudet, eller vidste, det hed Neumann, eller Neumann, eller hvad fanden de udtaler
0: Ja, sådan ved det altså fra Brian Lykke, der siger, at magasinet Neumann i hans øjne er et produkt og at han... Hvis han havde vidst, at interviewet kom på forsiden, og billedet af ham kom på forsiden, og Neumann ikke havde sagt ja til at medvirke. Vi har her på Kreds også været i kontakt med Euroman, men de har ikke ønsket at kommentere på sagen. Amin, ehm, lad os på hold på den debat nu. Er Neumann et forsøg på at lave en, en kopi af, af Euroman, som mange jo siger det er?
2: Absolut ikke. Absolut ikke. Øhm, først, lige, først og fremmest med, med Brian. Brian blev informeret, og, og det var en pissehyggelig dag. Altså, vi hygger os virkelig. Og i forhold til plagiat, der er ikke taler om plagiat, at der er ikke nogen i verden, der har patent på øh, suffixet man. Og vi sætter det gennem en anden prisme end Euroman. Vi har en helt anden rammeforståelse end Euroman. Vi, 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 vi er Neoman. Vi, 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 vi har et kunstnerisk udgangspunkt. Vi er en slags hybrid
1: mellem et kunstnerisk og uh, journalistisk Men I ligner
0: virke. jo også uh, magasinet ja, Iron Ja, og det at de gør... Det vil du sige, ja, det gør
1: jeg. Mm, nu, de, nu har vi taget et par magasiner med, som uh, svinger lidt mellem herremagasiner og kvindemagasiner, og så vil jeg faktisk gerne spørge dig, hvis vi ligesom holder fra logo og navn, om du kan se en forskel i opsætningen. Jeg skal jeg da til en ja. Så kan man i hvert fald se, at der er en rimelig stor lighed Øh, på den måde. At, ja, der er øh, de
0: gliderede og nogle, øh, nogle ansigter. Det kan jeg jo godt se på de mange magasiner meget, her. Meget,
1: Men det, er det er meget, jo... meget op af hinanden. Og hvis man fjerner logoet, kan man faktisk ikke se forskel på, hvad det er det ene og hvad det er det andet. Øhm, så det var sådan lidt i forhold til, at øh, nogle af tingene vil vi selvfølgelig gerne prøve at gøre på den traditionelle måde, som man nu gør i, i magasinbranchen.
0: Men har I skelet lidt til Euroman, da I uh, skulle finde på navnet?
1: Euroman har været, øh, det er også det, der er med det, det eneste magasin her magasinet i Danmark. Og det er
0: jo også
1: nok... Der Um, og det er nok også lidt af det, der er problemet, fordi at så out- kommer man automatisk til at længe sig op af. Um, men, men hvis vi tager det i et internationalt perspektiv, så kan man også spekulere på, om Euroman um, selv er inspireret af uh, Vogue det og GQ. de store uh, ja, tidsskrifter der.
0: Hvis vi nu lige tager interviewet med, med Brian Lykke, så siger han jo, at han ikke vidste, at han ville ende på, på forsiden af uh, den første udgave mm. af Neoman. Mm. Har I lavet en, en fejl der, Amin?
2: Altså vi har resoneret os frem til navnet Neumann. Dengang vidste vi ikke, det skulle hedde Neumann.
0: Mm.
2: Det er noget, vi har resoneret os frem til løbende, og det, 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 det kendetegner lidt processen.
0: Mm. Jeg sig- og hvis vi nu lige kigger på det, vi også hørte Brian Lykke sige her, at, øh, at han simpelthen ikke vidste, at han ville ende på forsiden af, af Neumann. Hvordan har du det med den kommentar? Eh? Amen, det er dig, der har kontakten til ham.
2: Ja, altså jeg forholder mig jo til, hvad han siger, og jeg har haft en god snak med ham. Øh, han er blevet informeret, og han, han siger også, at jeg kunne bare have gået mere op i, hvad jeg egentlig lavede. Vi, vi har også henvendt os til ham, og vi har vores egen korrespondence. Så det vil jeg ikke gå mere ned i.
1: Altså, vi vil bare sige, at det er jo noget, som vi ikke rigtig kunne kredere os imod. Fordi at vi synes jo også, det er super ærgerligt, at Brian Lykke ligesom er gået hen og blevet uredaktør. Fordi vi kunne rigtig godt se ham som uredaktør i Neoman. Fordi vi synes, han er en cool øh, fyr og super, super sød mm-hmm. også. Og vi kunne ikke se en glaskugle, at
2: han ville blive ansat hos Euroman som udredaktør, det kunne, havde vi ingen jordiske chance for at vide. Øhm, ja.
0: Men når nu folk på sociale medier beskriver jeg som en, en kopi af Euroman, og jeres, en, en af hovedkilderne, en af, af forsidehistorien mm. øh, på jeres seneste første magasin her, øh, kalder jer et plagiatprodukt. Mm. Har I så overvejet at, at ændre jeres udtryk til næste gang?
2: Altså... De her holdninger omkring, øh, øh, at, at vi skulle være plagiering, de har simpelthen ikke nogen, nogen gang på jorden, fordi at der er ikke tale om plagiering. Hvis man mener, det er plagiering, så vinder det om en armodig overfladisk observation af, af magasinet. Man siger ikke, at dømme bogen på den omslag, men det er det eneste, man har gjort. Og så har man ikke engang dømt på hele omslaget. <laughs> man kunne også lejlighedsvis kigge på bagsiden, der er markant og distinkt.
0: Så det er simpelthen, fordi uh, kritikerne af jeres nye magasin har simpelthen ikke forstået jer?
1: Det kan man godt sige. Og som uh, for at svare på det, du sagde lige før, så er vi et, uh, et, et magasin, der sådan bryder rammerne og uh, prøver at gøre tingene på vores egen måde. Um, og uh, derfor låser vi, vi os ikke fast til måden, man, uh, man bygger en forsøg op på.
2: Ja, det, 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 der, er, altså, der er en kutyme og en standard for, hvordan man gør de her ting, og dem har vi respekt for. Men vi vil samtidig ikke lade os begrænse af, af, af den præcedens, der er i, i, i magasinbranchen. Vi, vi, vi kunne godt tænke os at udforske de her rammer og måske bryde dem.
0: Hvor er Neumann om et år, Ibrahim?
1: jeg må tiden vise.
2: <laughs>
0: Jamen, altså, vis. vi
1: står allerede her, og vi har, nu, har brug for mange flere hænder og magasiner i udvikling. Um, så, så forhåbentlig uh, et sted, hvor uh, vi har en målgruppe, der følger med og gerne vil være med på den her rejse, som vi er i lige nu. Um,
0: Og hvor, hvis man nu som lytter godt kunne tænke sig at få fat i magasinet, jeg var lige ned og i 7-Eleven, der kan man ikke få det. Hvor kan man få det i, uh, i det ganske land Danmark?
1: Jeg har lavet et uh, pick-up spot i uh, Candy på Frederiksberg, hvor man kan hente. Um, der er i uh, Grisk i Aarhus, og ellers så ligger det faktisk i de fleste caféer og restauranter og forskellige uh, yeah, spots i København og Aarhus.
0: Tusind tak, fordi I var med her i Kulturmagasinet Kris, altså kulturredaktør af Min Al-Ghaderi, og Ibrahim Budida, kreativ direktør på det nye magasin For Mænd, Neumann. tak. tak. Du lytter til Kris med mig, Mejerhavn. Og det her, det er Klip fra ugen klip fra Kulturmagasinet Kres der ellers sender live mandag til torsdag 14.05 til 15 her på Radio 4 du kan også finde det som podcast men det du lytter til lige nu det er altså de bedste historier fra Kulturmagasinet Kres fra den forgangne uge og øh, nu skal det handle om at øh, Danmark nu igen har verdens bedste restaurant 50. Best Restaurants er en liste over verdens øh, bedste restauranter, og kokke sukker efter at være med på listen. Kok og medejer af restaurant Geranium, Rasmus Kofod, behøver nu ikke at sukke længere, for i går i aftens der fik Geranium førstepladsen på den prestigefulde liste, hvor også to andre danske restauranter er at finde. Det går rimelig godt i den danske restaurantbranche, når det kommer til at øh, få international anerkendelse, må man sige. Og med mig har jeg nu øh, gastronomiredaktør og restaurantanmelder på Børhelsen, Ole, øh, Ole Troelsøl. Velkommen til. Tak. Hvad betyder det for Danmark, at vi har fået øh, så mange verdensanerkendte restauranter, som vi har nu?
3: Det betyder, at Danmark gik øh, fra at være
4: Fuldstændig uinteressant for omverdenen rent madmæssigt til at blive et, et land, man regner med. Og det jeg siger, at vi gik, så var det selvfølgelig dengang, nogen begyndte at klatre op af den her liste.
0: Ja, NUMA har ligget nummer 1 øh. flere gange. Man kan ikke blive ved med at ligge nummer 1 længere ja. på listen. Men de har ligesom bevist, Mini. de kan også ligge i toppen. Vi har også en hulens masse Michelin-stjerner, som er det anden, den anden pr- måde, man kan, man kan vise, hvor god man er til hele verden. Så når vi ja. kigger på de her super dygtige kokke, vi har på de her restauranter, og restauranterne i det hele taget, hvad er det så, Danmark kan på den gastronomiske, internationale gastronomiske scene?
4: Det er, at vi kan bringe noget nyt til bordet. Altså, vi, vi, vi har... En højgastronomi, som er så distinkt anderledes end det, du oplever i Frankrig eller Italien, øhm, som, som er de her klassiske madlande med en hel masse traditioner. Der har vi opfundet noget nyt, og det er verden simpelthen begejstret for, fordi de får nogle andre smage, det er lettere køkkenet. en anden tilgang til det, men også en anden restaurantkultur. Det skal man ikke glemme. Det ene ting er, at maden er fantastisk. Men der er også det, at man serverer den her mad på en anden måde, så der er en anden stemning i, i restauranterne, end, end man er vant til i den Hvad er det for en anden stemning? Klassiske det er mere afslappet stemning. Man er mere i øjenhøjde. Man begyndte øh, der i starten af nullerne på Noma at sende kokkene ind med, med maden, der man ikke set før på toprestauranter.
0: Flere gummisko, ind i. <laughs> ind i restauranterne.
4: Ja, det var jo noget, noget mere træsko, det var mere træsko. Ja, det <laughs> er jo træsko, men Ja, ja. Og, 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 og det skabte så den her tættere forbindelse mellem gæsten og maden, altså gæsten og kokken, i stedet for det øh, er en udenforstående, og nu er det måske hårdt at kalde en tjener for en udenforstående, men rent madmæssigt er det jo altså en person, som bærer det ind, så er det kokken selv, som overrækker sit kunsthåndværk. Ja til den, som skal nyde det. Det, det. det er en, en, en øh, det, det var en ny ting, og det var der mange, som blev virkelig begejstrede for det mange, når folk fortæller, at de har været på Noma og noget, jamen, så videre. er det den der oplevelse af at være tæt på, på, på ja. På på
0: og når vi ser på verdens bedste restauranter og de her udnævnelser, både den her liste med de verdens 50 bedste restauranter, som blev offentliggjort i går, og også Michelin-stjernerne, så handler det faktisk om service. Det ved du også en hel masse om, for du har været med til, og du har siddet i panel, der bedømmer restauranterne i en overrak, altså i det her, i den her, til den her liste, som bygger ja, på stemmer ja. fra et panel på... 1080 øh, kolonariske kender, som, som tæller for eksempel kokket, der du selv ja, været øh, ja. helt ung, og også madanmeldere, som, øh, som du er nu. Og service spiller en vigtig rolle. Altså sådan noget som at tabe en serviet, og hvor hurtigt den bliver samlet op, spiller faktisk en ret vigtig rolle. Hvorfor gør det?
4: Ja, altså nu, øh, det her med, med, med en serviet, der, der bliver samlet op, er et, er et meget godt billede, fordi mange vil slet ikke tænke over det. Nå, en serviet sådan og sådan. Men det, at en serviet, hvis du taber en serviet, og der kommer nogen, der samler den op, eller giver dig en ny, så betyder det, at der er nogen, der holder øje på den gode måde. Der, du, er, du er gæster, du er gæst hos en vært, som ved, dig det godt. Øh, og, og det er bare et lille tegn, det her med. med øh, med servietten. For ellers så kan man sige at i den modsatte side, der sidder du bare og passer dig selv. Der er ikke rigtig måske nogen, der interesserer sig for, om, om du har det godt, eller du ikke har det godt. De sætter maden foran dig og går igen. Så det er der, vi har en meget, meget stor forskel, og det er det, Noma kan. Det er det, Geranium kan. Det er det jordnær, som kommer ind her øh, også på, på op i 38. De kan de her ting, altså de kan servere den fantastisk interessante mad, og så kan de give en varme, som man føler sig, lyder det så, så flormundt at sige, at man føler sig elsket, men i hvert fald set og, 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 og værdsat, og det vil man jo gerne, når man kommer et sted for at spise, men man ønsker jo ikke at være til besvær, og tro det eller ej, det føler man altså engang, nu har jeg anmeldt over tusind restauranter, <laughs> 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 og, 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 og jeg oplever det her, at folk nu tjener, åh oh, nej, nu kommer de her gæster igen, og skal vi nu igennem det her, ikke? Så det skal man ligesom tænke ud af, og det, det er noget med, at vi ikke i, i Danmark, i Skandinavien, har haft en tradition for at være særligt dygtige øh, service i modsætning til for eksempel italienerne. Det er som om, de nærmest tager det i blodet at, at være dygtige service Men det er jo ikke service det er det, det er. De værter. De vil deres gæster det godt. Så, så det, og det er det, jeg tror, vi har lært nu, og det er det, der, der virkelig giver på det. Når man altså lægger den her drik øh, ovenpå, at maden er fantastisk og interessant og nyskabende, så vi jo i sig selv er storslået, af, 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 at vi kan nyde godt af det.
0: Ja, og på den her liste, der blev offentliggjort i går aftes, der ligger øh, geranium altså nummer et. Så har vi Alkemist på en 18. plads, og så også restaurant jordnær på en 38. 20. plads. Til sidst, Ole Troelsø, prøv lige at fortælle, hvad er det allerfedeste, når man er på geranium og spise?
4: På geranium, der er det, at man, at man kommer ind i sådan et univers, som udad til, at det er bare et betonkulturtorn øh, øh, ved, ved parken. Men så kommer du ind, og så bliver du mødt af den her gæstlighed og den her varme, og du bliver også mødt af et meget luksuriøst miljø. Du kommer ind, der er Kimi har ikke penge. Der er dejligt rent over det hele, og det er lige fra toilettet og helt ind til, øh, til, til køkkenet, som du kan se. Du sidder jo nærmest i køkkenet i den nye version af geranium, som faktisk også er blevet lidt mere afslappet, end den var før. De havde dug, hvide, fine hvide duge på bordene, som er den klassiske øh, gourmetrestaurant, som det nye nordiske køkken også har gjort oprør mod eller revolutioneret. Men, men der er geranium gået lidt i den retning, så du kommer altså ind i det her rene, behagelige super komfortabel, smukt indrettet lokale, som er befolket eller bemandet med tjenere, som virkelig, virkelig kan deres kram. De er, skal vi sige, en lille smule mere formelle end, end på Noma. Øh, de er klædt, skal vi sige, velsignet, elegant. Så altså, der er den her lidt svævende, balletagtige fornemmelse åben, men ikke på nogen måde, hvor man føler at de kigger ned, altså lidt nedladet den her gammeldags dags for sådan, at kunne godt få folk til at sidde og føle sig lidt til års. Nej, de har igen den her varme, det her udtryk, jeg bliver ved med at bruge. Og når det så er øh, sagt, så er det, så begynder maden at komme. Og det er den smukkeste mad, du kan forestille dig. Altså, hver eneste ting, der kommer, det er, altså man kan bruge flere minutter på at sidde og tale om, nej, hvordan gør de det, og den farve, og så videre, så kommer der noget ting, nej, nu og vi har fået et guldsmykke. Det var, da, det var da sjovt, det er jo ikke et guldsmykke. det er en rød bæde, som så er dekoreret øh, med, med inspiration fra solkongens øh, slot øh, Versailles. Sådan nogle ting bliver ved med at og, og dukke op. Det tænker man, nej, det hører da ikke hjemme i et Geranimunivers, men man kan ikke forstå, man kan ikke helt sige, hvad et Geranimunivers univers er, fordi at de år for år flytter sig en lille smule i de tidlige år, der vidste du, hvad det var, men det ved du ikke længere. Og det er det, der er fascinerende.
0: Og jo altså også det, der kan give en førstepladsen på listen over verdens bedste restauranter, den har de jo i hvert fald fået. Tak fordi du var med her, Gastronomi, redaktør og restaurangemælder på Børsen Uden Du lytter til Græs med mig, Meja Ja, du lytter til klip fra ugen, og nu skal det handle om dokumentarfilm, der bliver klippet ned. Hvis du øh, her i sommerheden har lyst til at kravle ind i skyggen, det kunne man godt have lyst til her, hvor vi rammer snart 40 grader, føles det som, så kunne du måske gå ind i skyggen i, og se en god dokumentarfilm. Og øh, på DR, der kan du for eksempel finde en række dansproducerede dokumentarer, for eksempel Mod de blindes verden, eller Mr. Graversen, eller Forglemmer mig ej, eller Chokoladekrigen. Men det er måske værd at vide, at hvis du ser de her film på DR, så får du ikke nødvendigvis hele filmen. For ofte forlanger DR nemlig, at dokumentarfilmsproducenter klipper en del af den endelige film væk og laver en kortere version, så den passer bedre ind i DR's Sendeflade. I fire eksempler, som jeg nævnte her indledningsvis, er der klippet mellem 25 og 40 procent af filmen væk i den version, der vises på DR. Og det er et problem, det mener mine næste to gæster. Jeg kan sige velkommen til lyddesigner Peter Albrechtsen og så kan jeg også byde et velkommen til filminstruktør Sebastian Kortes. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak. I er der, det er godt. I har diskuteret sagen her på det sociale medie Twitter, hvor I blandt andet skriver, at det er respektløst og overvejer at lave et offentligt oprør om det her. Lad mig starte med dig, Peter Albrechtsen. Hvad mener du med, at det er respektløst?
5: Jeg mener jo, at de her øh, film er øh, kunstneriske værker, og det er film, som står stærkt i, øh, som film, altså det er jo film, der har rejst verden rundt på festivaler, og blevet nomineret til, de, til diverse priser, og når de så skal vises for den store offentlighed på tv, så vælger man at øh, kun vise en del af filmen, hvilket jeg jo synes er helt vildt mærkeligt, så forestille sig altså, forestil dig, altså en, en parallel vil være, at man Øh, havde et maleri, som man ville sætte op på et museum, men museet sagde sådan, Når man øh, den her ramme, vi har til maleriet, den kan altså kun rumme to tredjedel af maleriet, så vi skal lige en tredjedel af maleriet væk. Altså det ville jo være et ramme uden lige. Øh. Og på samme måde, så synes jeg faktisk, at de her værker, som jo er enormt rost og øh, højt respekteret, synes jeg, er det virkelig mærkeligt, at fremvise
0: på den her måde. Sebastian Kortes, er det også sådan, du har det?
5: Uh, ja,
6: meget. Altså, jeg synes faktisk, det er en perfekt uh, analogi, at, uh, som, uh, som Peter bruger. Altså, jeg forestiller mig at komme op på Luciana, og, og, uh, og så mangler en tredjedel af Andy Warhols uh, Marilyn Monroe. Um, og så siger jeg, jamen det er Luciana, som det har virkelig plads til. Det er ikke noget, der passer ind hos os. Og kunstnerens vision er ikke så vigtig som den ramme, vi har. Og det er sådan, uh, man føler i hvert fald som, som instruktør og som som filmskaber. Man kan også sige, at der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange menneskers arbejde i det her. Peter har ret i, at det er jo kunstværker, men det er også helt vildt respektløst for mange mennesker, der har brugt sindssygt mange år på at lave noget, og så skal på nogle uger måske skære, ja, som du selv siger, 30 procent af en film, fordi at der er noget logistik, der er åbenbart vigtigere end de her menneskers arbejde og filmkunsten.
0: Ja, de her fire eksempler, som vi har set på her i kulturmagasinet Kreds, det er jo så på DR. Jeg skal for en god ordens skyld sige, at vi selvfølgelig har været i kontakt med DR og har fremlagt kritikken for dem, men fordi det er sommerferie, så har de ikke haft mulighed for at kommentere. Vi giver dem så en chance igen til august. Et af de eksempler, som jeg nævnte indledningsvis, det er dokumentarfilmen forklemmer ej. Dokumentaren øh, følger en øh, gruppe kvinder på et øh, sted for ugvist, ugifte gravide kvinder i Sydkorea, og giver sig et indblik i en situation, de står i, hvor borgerebligationen ofte er den eneste mulighed. Øh, jeg tager det her eksempel frem, fordi vi lige skal prøve at se på, hvor meget det er blevet øh, klippet i. Den her øh, dokumentarfilm den er blevet nomineret til både en, en Robert og en bodilpris. Mor, hvordan træffede du det valg? Hvordan kan man give sit barn væk? Ja, den koreansk adopterede instruktør Sunhee Engeltoft sætter i den her film Rammen og deler også sin personlige historie. Og gennem mødet med nogle af de mødre på stedet, så prøver hun at forstå, hvorfor hun selv blev bortadopteret for 36 år siden. Kan man give sit barn væk i kærlighed? Jeg prøver at forstå dig. Det gør jeg virkelig. Peter Albregsen, du har været lyddesigner på den her dokumentar, den version, der ligger på DR's hjemmeside, er reduceret med helt præcist, eller ikke helt præcist, men med ca. 40 i forhold til filmens originale længde. Hvad gør det i dine øjne ved filmen?
5: Altså, forgive mig, jeg er en film, som. Øh, altså, når man oplever den i biografen, hvilket jeg har gjort et par gange, så er det simpelthen den enormt stærkt oplevelse, hvor folk sidder helt altså, i dyb dybt rørte og med tilbageholdt åndedræt. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, det er en film, der tager sig tid til at være langsomt, vælende, stille og øh, netop i kraft, at det udtryk øh, har så meget power og har en utrolig øh, rørende effekt. Så det er selvfølgelig Helt svært for mig at se, hvorfor er det, at når den film så skal vises på tv, at man skal prøve at pace filmen frem, så den får et helt andet tempo, en helt anden energi, øh, skal lave et nyt anslag, så, f- så den bliver mere tv-venlig. Øh, altså de her ting strider i mine øjne og i mine ører rigtig meget mod hele filmens væsen.
0: Ja, helt konkret, konkret så har du været nødt til at klippe en karakter ud, fordi der ikke var plads til at folde, eller har man været nødt til, i dig, men til at klippe en karakter ud, fordi der ikke var, var, var plads til at, at folde karakteren ordentligt ud efter nedklipningen er det korrekt?
5: Jo, det er, det er simpelthen blevet ændret i, i, altså på den måde decideret i historien i filmen.
0: Og jeg kan forstå, at Peter, du har lidt problemer med at, at høre os alle sammen uh, her på, på linjen i studiet. Så uh, hvis du lige hopper af den uh, forbindelse, du er på nu, så ringer vi dig op på telefonen. Og imens vi gør det, uh, så kan jeg jo lige tale videre med dig, uh, Sebastian er dokumentarfilminstruktør, har blandt andet instrueret filmen The Life and Time of Don Rosa og A Place Called Lloyd. Hvad vil du sige til, hvis du blev bedt om at nedklippe en af dine dokumentarfilm for at få den sendt på, uh, på en tv-kanal?
6: Altså, jeg vil ikke, at gøre det. Eller det... Det har jeg også gjort før. Du har øh, nægtet det? Ja, det kunne jeg, jeg kunne ikke finde på, at, 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 at nedklippe noget. Og det, det er ud af respekt, ikke kun for min egen kunderiske vision, men også for alle dem, der arbejder på, på filmen. Det ville jeg simpelthen ikke byde dem. Øhm, altså, det, jeg ved ikke, kunne vi finde på at klippe Frank ud af, af kloven? Øh, kunne vi finde på at vise Star Wars på, på fjernsynet til kun, sådan kun af 58 minutter? Selvfølgelig kunne man ikke det, fordi man jo forstår godt, at det skal have den plads, som der er, det er tiltænkt. Og jeg tror, at det, er det der, der er problemet, det er, at dokumentarfilm ses øh, som en eller anden form for journalistisk information. Altså, vi kan altid klippe, klippe noget af det, det er ligesom det er lidt langsomme ud, eller klippe det dvælende ud, og klippe det, det der mellemstykke ud. Men som Peter lige præcis siger, det er der, hvor det bliver rigtigt. Altså, jeg stod og fik øh, våde øjne og kuldegysninger her, bare at høre det klip. Og det er jo det, der, der, der skal jo... Der, der siger, film det var jo også f- bare et kort klip. Ja, <laughs> Jeg er også fordi, nu har jeg set film, men du ved, hvad det, hvad det handler om. Ja, men, men, ja. men man kan sige, at, at det, er jo, det er jo det, film er, så meget dokumentarfilm som fiktionsfilm, mm. er øh, stemninger og følelser. Og det handler om, at, at vi skal betragte det som, at der er nogen bagved, der vil formulere nogle følelser, måder at være på i verden. Og det, man så gør, det er, at man siger, jamen dokumentarfilmen, den skal vi behandle lidt. Hvad er det, man siger? stedmoderligt? Og det kan vi på en eller anden måde gøre, hvad vi vil med. Hmm. Fordi man kunne ikke men... finde på at gøre det med, med, med taxidriver, eller altså, vise, vise en 58 minutters version af jagten.
0: Men, men hvis man nu ser på, øh, på DR, for eksempel, så er der jo ligesom øh, flow TV, Det lever jo stadig stærkt på DR, og, og hvis det skal passe ind med de dokumentarslots, der er, er det så egentlig okay, at der er en plads på... 58 minutter. Altså anerkender du ikke, at der er et flow, der skal holdes ved lige, og at, øh, at ved at have dokumentarfilmen på 58 minutter, så passer det ind i det flow?
6: Øhm, det anerkender jeg, at det er det, at den ramme, man selv har lavet. Jo, men øhm, jeg kunne gå på kompromis. Altså jeg vil ikke, jeg vil sige, men det burde man simpelthen droppe. Altså man kan godt planlægge sig ud af det. Men selv hvis man siger det, okay, lad os anerkende, der findes flow-tv, alt skal være enten en time eller en halv time, så findes der internettet, det er jo der, hvor de rigtig, rigtig mange også går ind og ser dokumentarfilm. Og jeg kan sige fra for eksempel produktionen bag Mr. Graversen, nu kender jeg instruktøren rigtig godt, og han sagde, at jeg kunne lige tage den her historie med, det var, at man jo faktisk har tilbudt DR at sige, okay, på internet, på jeres hjemmeside, så kan I få den fulde version der, fordi den passer måske ikke ind i flow, men I kan have den her. Og det nægtede man også fra DR's side. Så man kan sige, det er jo, det er jo ikke kun fordi det er flow, det er simpelthen fordi man har lavet nogle regler, Øhm, og jeg kan da godt forstå, at det er ikke lige møder op, fordi det virker absurd. Altså, jeg gad godt at vide, hvad der ligger bagved, når det ikke engang er flow, der er øh, grunden til det.
0: Og hvis vi lige skal se lidt nærmere på de eksempler, jeg nævnte indledningsvis, så er der for eksempel øh, dokumentaren mod de blindes verden. Den er 52 minutter lang, hvis man finder den på DR TV. Men filmen er i virkeligheden 71 minutter langt, så man går altså klip af mere end en fjerdedel af filmen. Med Mr. Graversen så går man klip af 28 procent af filmen. Så er der også chokoladekrigen. Den er klippet ned fra 82 minutter til 58 minutter, altså 30% af filmen går man glip af, og så er der For mig, som jeg nævnte øh, før, som du har lavet øh, lyden på, Peter Albregsen. Du er med på en telefon nu igen, så alle kan høre hinanden. Der er det altså 40%. Alle de her fire film, det er eksempler på nedklippet dokumentarfilm, men de er også produceret med støtte fra DR. Altså, er det ikke også sådan, at når man er med til at betale festen, som DR er, så må man også godt sætte nogle rammer for, hvad øh, outputtet skal være, Albregsen?
5: Det mærkelige her er jo, at man som, som altså Danmarks Radio på den ene side siger, at det skal være meget mindet på, at det kan komme i tv. Men samtidig så er det jo en del af en kunststøtteordning. Altså filmkunst. Vi ser, vi ser de her værker som filmkunst. Og Danmark har i løbet af de sidste 10-15 år opnået en position som supermagt inden for dokumentarfilm. Vi taler om en om Donsarfilm, der rejser verden rundt, har, altså, har der er så stor global interesse for de her film, at det bare undrer mig, at der sidder en, en, en del af finansiørerne på filmen og siger, jamen det her, det er ikke den film, som alle bør se. Og det er bare, altså det, for mig er det lidt som at stikke filmen i ryggen, fordi at det er en følelse af, at Øh, jo, det kan godt være, at man har et eller andet, øh, en eller anden platform, hvor man føler, at når man, det skal passes ind inden for en vis ramme. Men samtidig så er det altså også filmen, som man skal tage alvorligt. Og nu er jo lige øh, for nylig, forleden blev The Law's Leonardo vist, øh, som er øh, en dansk instrueret, dansk produceret. Trump-filmen, men fordi Sony har koproduceret filmen, så kunne den lige pludselig godt lide den halvpelsige nulårsversion på TV. Altså det er som om, at der er ikke noget, der er ikke noget logik bag det her. Det handler bare udelukkende om, når man, hvor har Danmarks Radio nogle penge henne, øh, når man så kan vi godt lige bruge nogle penge på, at, øh, at komprimere filmen. Hmm. Øh, og samtidig så er det sådan en underlig sådan en økonomisk disposition, fordi det jo også koster en masse penge at lave de der ekstraversioner, som er virkelig en penge, man kunne bruge på at sørge for, at billedet blev endnu bedre, hvis det skulle være.
0: Og Sebastian Kortes, som virkelighedinstruktør, så siger du så, at du ville nægte, hvis din dokumentar skulle klippes ned, og har også nægtet det, jeg forstod ikke helt konkret, hvor, hvilken sammenhæng du havde nægtet det.
6: Nej, altså, jeg har så jeg har ikke nægtet det direkte til det, men jeg ville helt klart gøre det. Og er det den
0: rigtige vej at gå? Er det løsningen på det, at så sige, niks, jeg piller ikke ved dokumentarfilmen.
6: Altså, jeg kan ikke se, hvordan det skulle være anderledes. Jeg kan godt forstå, at man bliver tvunget til det. Der er også noget med, med noget økonomi, at man, man ikke kan gøre det, men jeg kan, jeg kan også nemt stå og sige det, når der ikke er nogen, der har spurgt mig i den her uge i hvert fald. Jeg tror, at øh, jeg tror, at det her opråb, øh, som kan, kan starte her, måske, øh, man kan, det kan lyde øh, løst, men jeg tror, vi kan mødes og snakke om det og sige, skal vi ikke sige, at det, der er i hoved, øh, hovedfokus, det er, at øh, få filmkunsten ud, og som Peter siger, måske også til danskerne, ikke kun til udlandet, fordi mine film går på udenlandske festivaler, der får lov til, folk lov til at se dem i fuld længde, øh, ligesom så mange andre, men når... Det store public service hus skal vise dem, så, så får danskerne jo ikke lov til at se i den, i den fulde version. Så jeg synes at bare, at vi skal vi skal gøre det sådan, at man kan se dem i, i fuld længde. Og som bare lige for at understrege det, Peter siger der, hvis det var kun økonomi, det handlede om, så, det endnu, så giver det endnu mindre mening. Fordi du skal jo lave ekstra arbejde. Du har lavet en færdig film. Den er 78 minutter. Og så siger er, at vi skal bruge en 58-minutters version. Jamen så skal jeg jo bruge to uger ekstra klippetid lyddesigneren skal ind og fjerne hele et eller andet stykke musik. Det er jo ekstra arbejde for at gøre noget ringere.
0: Så et opråb startede her i kulturmagasinet Kres fra Peter Albrechtsen lyddesigner og Sebastian Kortes, filminstruktør. Tak fordi I var med her i Kres. Selv tak. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Det sidste indslag, du får her i klip fra ugen, er et lille portræt af Paul Dissing. Den folkekære musiker Paul Dissing er død i en alder af 84 år, det oplyser hans hustru til Ritzau. Paul Dissing beskæftigede sig livet igennem med musik. Mest kendt er han formentlig for sit arbejde med Benny Andersen, og måske især for albummet Svantes viser, hvor man blandt andet finder sangen Svantes lykkeligste dag.
7: Se, Er gået i bad og jeg spiser ostemad livet er ikke det værste man har og om lidt
0: er kaffen klar men øh, genremæssigt så spændte Paul Dissing og er blandet andet også kendt for sangen om det, sangen her, den grimmeste mand i byen
7: jeg kører gennem byen i min jaguar og når jeg tænder min cigar. Men hvad fanden hjælper det Og alt hvad jeg har Når jeg er den kræmmeste mand i byen
0: Poul Dissing er bredt anerkendt for sin musik, og sidste år blev han som den første musiker optaget i Folkemusikkens Hall of Fame. Og senere på året udkommer der så en omfattende biografi om ham, som får uden interviews med Dissing selv indeholder interviews med hans venner og familie og med en række danske musikere. Og den er skrevet af dig. Velkommen til Jens Folmer Jebsen. Tak skal du have, Maja. I dit arbejde med bogen, der har du været hele vejen rundt. Du har talt med Paul Dissing selv, og du har talt med hans venner, og du har talt om hans musik. Hvis vi starter med uh, Paul Dissing som menneske, når du har mødt ham,
8: når du har talt med ham. Jamen, så er han en forholdsvis stille, lidt generet uh, egen uh, mand, uh, som, uh, som også er virkelig generøs. Hvordan det? Og godt selskab. Jamen, altså, for mig har han er jo været generøs. Han har tid til at sidde og snakke på meget sidste år, flere flere timer. Og så er han jo også generøs med at give sig selv, når han synger en sang. Han putter jo ikke med noget, som jeg tror, egentlig en i en der siger, jeg tror, det er Michael Bersen, siger, at, at han stikker aldrig stikker pipen ind. <laughs>
0: han stikker den ud, ja. ja og kan... øh, i din nekrolog, der skriver du også, at, at øh, han er en del af Niels Havsgaards treenighed. Der er Jesus, Van Gogh, og så er der Paul Dissing. Ja. Hvad var han for en musiker, Paul Dissing?
8: Paul Dissing var jo egentlig ikke... Han blev ved med at sige selv, at han ikke var dygtig til at spille guitar. Men han er en fantastisk sanger og fortolker. Og alle dem, som sp- har spillet med ham, siger, at det er helt vigtigt, at han har sin guitar, for så kan vi se, hvor vi er henne i sangen. Så kigger vi på ham, hvor er han henne? Fordi Paul var ikke en, der holdt sig lige inden for <laughs> det antal takslag, som skulle være.
0: Det fornemmer man på musikken. Altså, han har jo blandt andet samarbejdet med Benny Anders. Nu spillede jeg lidt af Svandes ja. øh, lykkelige dag. Ja. Hva- hvad var det for et samarbejde?
8: Jamen, det tror jeg var et øh, lykkeligt samarbejde, øh, som godt kunne have endt ulykkeligt. Fordi Paul, han ville faktisk ikke synge de sange. Og, øh, og så sagde han, tog han ud til Benny, og så sagde han, Benny, kan du ikke, jeg synes, du skal få Cæsar til at synge det. Øh, og det ville Benny ikke. Han sagde, jeg venter til, at du er klar, Poul. Hmm. Poul synes, der var for meget, for meget, han var for, for fordrukken og sådan noget. er en meget fin mand, Poul, som, øh, der er ikke sådan noget vulgært i ham, så hvis det bliver for sådan, pornografisk, erotisk, eller for meget for fordruk, så, så er det ikke ham, der lige skal ind og fortolke det. Spiller den grimmeste mand i byen, mange af de er selv Silvestre, ting, som Tøv Olsen at den var Poul inde og ret i, fordi det netop blev for pornografiske for ham. Men det der makkerskab mellem Benny Andersen og Paul Dissing, det blev heldigvis til noget. Og når jeg siger heldigvis så er det også, at man, kan, man skal måske forestille sig, at der var nogle skuespillere, der begyndte at synge Svandesviser, så falder det til jorden. Det var Paul, der skulle synge dem, for han kender helt særligt med den måde, han synger på. Og det passer rigtig godt som modstand til de der lidt artige melodier, som Benny Andersen skriver. Så der kom sådan lidt modstand, og så fandt de jo så også ud af, at de komplementerede hinanden. Han sad bag klaveret og sådan skulle til koncerter, og så rejste han sig op og gik hen til mikrofonen og tog sig rigtig lang tid om det. Og folk, der så koncerten, sagde, hvorfor, hvorfor har han ikke bare mikrofonen og <laughs> klaveret? Det var et spil mellem de to også, som var ja. rigtig, rigtig vigtigt for oplevelsen. Ikke? Ja.
0: Og øh, hans musik er en del af musikhistorien. Det har han bevist nu også med at komme med i Hall of Fame her. Ja. Men hvilken betydning vil du sige, at musikken har for sådan, øh, den samlede musik Danmark?
8: Altså, vi bliver ved med at sige, at han er en ene, og sige, at han, at sige at hans søn også, at han er ikke særlig dansk i virkeligheden. Men det er Bønjo Andersen jo. Så på den måde har at, at, at det også smidt af på Poul. Poul er virkelig mere spansk i sit temperament, og den måde, han, han fraserer og angriber en sang på. Jeg tror, det er noget af det, han har. Altså, alle musikere elsker Poul Dissing. Mm. Fordi han kan forholde sig frit til en sang, og han kan skabe emotioner, når han synger dem. Og det er jo noget det, alle, alle gerne vil. De vil gerne, de vil gerne fortælle nogle en historie. Og det, 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 det er jo Poul er i. Så det er den der historiefortælling. Det er bl.a. det, jeg egentlig de seneste, jeg snakkede med det var Karoline Henderson, som arbejdede sammen med ham på Gladsakser Teater. Øh, og hun siger, at øh, hun synes, hvad fanden er det for en mærkelig mand? Hun var 18 år lige kommet fra udlandet. Hun har lige fået job for, på et job spændende ind på teater. Hun skulle være statist. Hun skulle spille det lille æsel i en forestilling. Og så stod hun der, på Disken og Skar Ansigter. Hun tænker, Hva, hvad, hvad fejler han noget, eller hvad fanden? Og så ser hun, da vi blev færdige, så handlede han mig alt, jeg ved om storytelling fra nu af. Fordi han, han, han kan fortælle historier, når han synger.
0: En storyteller er død i dag, og ja. tusind tak for at sætte nogle ord på ham her i kulturmagasinet Græs Jens Folmer Jebsen, altså forfatter til den kommende biografi om Paul Dissing, som udkommer her den 23. oktober. Den hedder Dissing fra ende til anden. Senere på sommeren så Tønder Festival, som er en festival for traditionel og moderne folkemusik, har afholdt en hyldeskoncert for Paul Dissing. Det bliver nu i stedet til en minikoncert. Det var klip fra klip fra Kulturmagasinet Kres. Et program, der er tilrettelagt af Søren Berggring Toft og Simon Helberg, og jeg hedder Maja hal. Kulturmagasinet Kres sender live mandag til torsdag 14.05 til 15 her på Radio 4, og du kan også finde programmet som podcast f.eks. i Radio 4's podcast-app. Har du idéer eller tips til historier, så send os en mail på kres 4dk og det er k-r-a-i-s s 4dk De næste par uger, der tager jeg på sommerferie, men Bixen holder altid åben. Der er altid nyheder, baggrund og debatstof fra kulturen her i kulturmagasinet Kres fra mandag til torsdag og de næste par uger, så er det blandt andet Rikke Kulin, der er vært. For mig at sige, er der bare god sommer. Pas på dig selv og på hinanden.
7: Gå nu net, og går nu lige hjem. Mens du stadig er ved fulle fuglefæd. Jeg ved godt, er på din vej. du er fristelser på dig, og du kan jo ikke sige nej. Gå net. Og gå nu lige hjem Gå nu net Og gå nu lige hjem Ellers skævt Når bare du når Skal frem Kig på morgenen Der er handen som en knække ikke Der har fået et eller andet knald Gå nu nat Og gå nu lige hjem ah, 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 ah. Gå nu nat Og gå nu lige hjem Da dem da holder dørene på klem. Jeg tager hele dørene ned. Vinder på dagene da dag Ja ja ja, gå nu ned og gå. Ned.